0: Segurança. Eficiência
1: energética. Tecnologia. Conectividade.
0: Lançamentos. Superesportivos. Design. Mercado. Salões. Grandes campeões. Motosport. Os principais lançamentos do mercado automotivo. Começa agora. Máquinas na Pan. Com Nilson César e Alex Rufo. Olá. Meus amigos da Jovem Pan, grande abraço. O Máquinas na Pan está só começando, hein? Muita coisa boa será abordada aqui. O pessoal da Mercedes Benz vai falar com a gente. O Marcelo Matos também vai trazer informação. o programa para o jovem, para o jovem de espírito, para o jovem de idade. O programa Máquinas na Pan é bom demais, rapaz. Só começando. tô começando a acelerar. E o Alex Rufo vem aí já já arranha. Reventando no Máquinas na Pan. É Sufo está em campo e em campo de provas agora, né? Para testar o novo Camaro da Chevrolet. Para essas bocadas, ele não me chama, né? Testar o Camaro é bom demais. Alex, muitas montadoras procuram um lugar diferenciado para apresentar os seus produtos e dar uma nova cara para os lançamentos. Então, como é que é esse desafio para uma montadora para sair do lugar comum? Explica aí, Alex! Máquinas
2: na pan. Olha Nilson, eu vou repassar essa sua pergunta então para o Herman Mank, que é diretor
3: de marketing da Chevrolet. Vamos lá Herman. Prazer estar aqui com vocês, Um um prazer poder interagir com a audiência de vocês. E essa é uma ótima pergunta. E eu diria, ou minha reação a essa pergunta seria que no começo é difícil, é um exercício difícil, mas depois passa a ser parte do que nos move. E sair do lugar comum para Chevrolet tem sido o um modus operandi nos últimos anos. Então a gente tem renovado a nossa a nossa frota, o nosso portfólio de veículos com uma frequência grande. A gente tem trazido muita novidade, muita inovação para o consumidor brasileiro, que é um consumidor exigente, é um consumidor que conhece carro, gosta de tecnologia. E a gente tem trazido também muitas tecnologias com essas inovações. Isso tem sido realmente uma maneira de conseguir protagonismo no mercado. E a gente tem tido bons frutos com essa estratégia. A gente hoje é líder de mercado nos últimos três anos, a gente vai fechar aí 40 meses de liderança no final desse ano. A gente tem hoje o carro mais vendido do Brasil. Isso tudo é consequência realmente de sair do lugar comum. É consequência de realmente tratar um dia como um dia depois do outro. E um exemplo de tudo isso é o que a gente está aproveitando aqui hoje na Fazenda Capoava, que é mostrar para vocês em primeira mão o Camaro 2019, é um Camaro que vem restilizado. ele tem mudanças de desenho, ele tem mudanças na performance, uma transmissão automática agora de 10 velocidades, ele tem novas funções, realmente é um carro que traduz muito bem essa saída essa do lugar comum e o que a gente quer com ele também é que ele não fique pela força do motor, são 461 cavalos, um motor V8, que ele não fique restrito exclusivo a realmente quem conhece é, automobilismo e quem sabe pilotar em pista. O que a gente quer é não tirar a atratividade dessas pessoas que gostam, só que também possibilitar os leigos, né, ao usuário realmente comum, é, que possa aproveitar e extrair o máximo do carro. É,
2: uma das coisas que você fala que o cara não precisa ser um expert, né? qual é o nome desse sistema, Harold? De
3: fato, a gente tem duas novidades nesse 19 que a gente achou bem interessante trazer. É, Uma deu burnout, né, que que, que de fato é o aquecimento dos pneus. Então você tem aquele. É uma uma performance quase que de drift aqui. E ele permite que você faça uma uma função que não requer um piloto profissional para conseguir extrair do carro. Então o burnout é uma delas. E uma outra muito interessante, que é o controle de lançamento o launch control. E o que que é isso? Na prática, ele permite que o piloto não profissional consiga chegar ou muito perto, ou até nos 4.2 segundos de 0 a 100. E essa é uma função que você sobe o giro do motor, e quando o carro sentir que ele está apto para o lançamento, você tira o pé do freio. Então realmente você maximiza e você deixa esse carro um brinquedo super legal para aquele usuário que não é profissional.
2: O Camaro que chegou a primeira vez aqui no Brasil, me parece que foi no final de 2010, na quinta geração. Hoje ele está aqui na sexta geração, mas não é só uma
3: reestilização de design, é muito mais do que isso, né? Sem dúvida nenhuma, e o Camaro tem como compromisso isso, né? o segmento exige. O Camaro tem uma história longa, o Camaro, se a gente voltar um pouco na história, ele nasceu nos Estados Unidos em 67 e a gente lançou esse carro aqui na sua quinta geração, isso foi em 2010, São mais de 6 mil carros vendidos no Brasil. A gente está na sexta geração aqui. E a gente está, ano a ano, trazendo inovações tecnológicas e evoluções. Então, se você comparar o Camaro de hoje com o Camaro que a gente teve no lançamento de 2010, realmente são produtos bastante diferentes. Guardado a proporção do tempo, sem dúvida nenhuma, que o produto de hoje mostrou uma senhora evolução. E dentro do DNA da marca, até de Louis Chevrolet,
2: tem outro carro muito icônico. E eu te pergunto, esses dois simbolizam a
3: esportividade da marca, que é o Corvette e o Camaro? Sem dúvida. Absolutamente que sim. Absolutamente que sim. E eles traduzem pra gente muito do que é o DNA do que a gente quer pra marca. né? Então, além do Camaro ser um muscle car, o Corvette ser a essência da esportividade, da performance, eles simbolizam essa essa paixão, eles simbolizam essa adrenalina, sabe? Essa sensação de liberdade de uma marca. E isso a gente quer pra nossa marca. Então a gente não quer uma marca que seja burocrática, uma marca pesada, que seja ferro e metal. A gente quer emoção, a gente quer paixão. E a consequência disso é que. Dificilmente, se você pegar outras marcas de carros, você vai ter gente escrevendo músicas ou fazendo filmes sobre determinada marca. E hoje o Camaro, especificamente, tem mais de 20 músicas, mais de 15 filmes feitos com ele como protagonista. Por quê? Porque ele traduz muito isso, ele traduz exatamente esse espírito de liberdade que a gente quer.
2: Nilson, vou aproveitar agora, já que o Herman respondeu a sua pergunta de sair do lugar comum, fazer uma também de mercado. Esse ano... A Chevrolet ela crava aí o Tetra com o Onix. E uma vez você comentava comigo que o difícil não é chegar lá, é manter essa posição.
3: Vocês conseguiram isso para esse ano. Qual o desafio para 2019? Você está certíssimo. Acho que. É, tendo participado aqui de da liderança, ter chegado na liderança, que foi um belíssimo um desafio, ficar exige assim uma inquietude, uma necessidade por novidade, uma necessidade por sair do lugar comum, muito grande. E isso que a gente tem feito. A gente tem 11 novidades para o ano que vem, a gente vai fazer 11 lançamentos de produtos, né, de renovação de portfólio, de versões, enfim. E dentro, dentro desses lançamentos, a gente também vai trazer inovações tecnológicas super importantes. E a gente, agora, o ano que vem, a gente vai ter carros conectados 100% com internet, 4G e Wi-Fi. Isso é grande e isso permite que você comece a falar de dados, transferência de dados, tanto de receber quanto de enviar dados direto, simplesmente o carro está andando em movimento, você pode fazer isso.
2: Herman, abrindo agora um pouco mais esse guarda-chuva para o mercado em geral. O começo do ano não era tão otimista com os resultados que a gente já tem de previsão até Danfabia para o final agora de 2018 e a gente tinha uma previsão de chegar em 2.7 milhões até o final do ano e hoje a previsão já é de chegar em 3 milhões. Isso de uma maneira positiva, pegou também a Chevrolet de surpresa?
3: Olha, eu não diria que pegou a Chevrolet de surpresa, mas sem dúvida nenhuma que você poder competir por uma pizza maior é super interessante em todos os sentidos. É super interessante do ponto de vista do negócio, é super interessante do ponto de vista do consumidor também, porque a partir do momento que o mercado é maior, você tem mais possibilidades de trazer mais novidades, como indústria, como mercado, mais inovação tecnológica, mais atualização, então é super positivo, a nossa expectativa é otimista, é positiva, a gente acha realmente que esse mercado vai continuar crescendo e a gente espera que a gente chegue aí nos tão sonhados 4 milhões de carros no Brasil o Brasil já é uma indústria importante mundialmente, está entre as maiores do mundo para nós da marca Chevrolet, esse aqui é o terceiro maior mercado, atrás dos Estados Unidos e China então realmente é um mercado que a gente está muito focado, muito ligado e muito em linha com o que o consumidor quer para a gente conseguir responder muito rápido. Então, o tamanho de indústria, sem dúvida nenhuma, que é um jogador muito importante nisso. Legal, a gente
2: conversou aqui com o Herman Manck, diretor de marketing da Chevrolet. Eu agradeço muito, Herman, mais uma vez a sua participação no Máquinas na Pan.
3: Imagina, um grande prazer estar aqui com vocês e sempre um prazer poder compartilhar um pouquinho das novidades aqui da nossa indústria.
2: Máquinas na
0: Pan e agora no Máquinas na Pã, o Marcelo Matos vem aí. Ele vem no balanço do mercado até o final de novembro. Diga lá, meu caro Marcelo Matos.
4: Olá, Nilson César. Olá, Alex Ruf e também ouvintes do Máquinas na Pã. O desempenho de 2018 anima o mercado automotivo, mas o setor ressalta que retomou o patamar de 2014 com 3 milhões de veículos produzidos, diante de uma capacidade instalada para 5 milhões no Brasil. O presidente da Anfá, Antônio Megali, espera manter dois dígitos de crescimento No próximo
5: ano? Ainda não fechamos o número, mas nós acreditamos um crescimento de dois dígitos, ou seja, pelo menos 10%. Obviamente nós vamos aguardar os próximos meses, vamos entender quais serão as novas políticas, como é que vai ser feito, mas eu eu tenho para mim que pelo menos 10% nós estaremos crescendo no ano que vem. E se a gente somar o ano passado crescemos 9%, esse ano vamos crescer nossa projeção é 13.7, mas provavelmente cresceremos acima disso e o ano que vem com 10, serão 3 anos de bons crescimentos e talvez a gente volte já para um um patamar de produção acima das 3 milhões de unidades, com certeza o ano que vem devemos passar bastante desse número, o que a gente usa a capacidade instalada no Brasil e continua trazendo bons produtos, mais tecnológicos, maior eficiência energética, também híbridos elétricos, enfim, oferecendo produtos cada vez melhor para os nossos consumidores.
4: O Brasil Voltou de 1 milhão e 600 mil carros, comerciais leves, ônibus e caminhões fabricados no ano 2000 para 3 milhões e 600 mil veículos produzidos em 2010. O mercado se preparou para 4 milhões rapidamente, novas marcas chegaram, coreanos e chineses imaginaram uma verdadeira invasão. Mas a Marolinha virou um tsunami na economia brasileira e do recorde de 2013, 3,7 milhões mil veículos montados no Brasil, o setor assistiu uma queda para 2,1 milhões de unidades em 2016. A recuperação começou no ano passado 2,7 e o otimismo voltou agora em 2018, com expectativa de novo crescimento de dois dígitos no ano que vem. O segmento de caminhões foi o mais atingido pela crise, que é vinculado ao PIB do país. E agora o vice-presidente da Anfávia, Gustavo Bonini, analisa a retomada dos pesados.
5: Comparado ao ano passado, que é uma base fraca, é um crescimento de 50%, não dá para dizer que ele não é significativo, principalmente se pegarmos os últimos três meses, então o mês atual a gente está falando de 7.900 veículos que foram vendidos, os últimos três meses acima de 6 mil, então é um patamar bem alto, mas os últimos quatro anos a gente teve um número aí por volta de 60 mil, a previsão para esse ano de 86 mil, mas muito diferente de anos anteriores, onde a gente teve acima de 110 mil veículos, ou seja, ainda um potencial muito grande, né? Mas talvez isso esteja sinalizando uma estabilidade com viés de alta para esse número, né? E como a gente sempre diz, né? O caminhão pesado, principalmente o caminhão pesado, mas todo o segmento de caminhões, ele deveria ser considerado oficialmente como um indicador macroeconômico, porque é, não, não se compra um caminhão por uma publicidade diferente, mas por uma necessidade de transporte. Isso está sendo mostrado.
4: O agronegócio mais uma vez impulsiona a venda de caminhões. Mas o setor também observa a renovação da frota em outros setores econômicos brasileiros. Em relação ao futuro governo, as montadoras aguardam a aprovação das reformas para garantia de investimentos de longo prazo no país, redução do custo Brasil e ações que renovem a infraestrutura deficitária em grande parte das regiões produtoras. O ponto de preocupação nesse momento é a queda de 11% nas exportações, em razão da crise na Argentina, que é o principal parceiro comercial, e do México, após o recorde em 2017. Um grande abraço, Alex Nilson, e ouvintes. Do máquinas na Pan Máquinas na Pan I've thinking
0: I muito boa a análise do Marcelo Mato, né? Mas o mercado reagiu de uma forma bem otimista para 2019 e será um grande ano, sem dúvida. E agora, Alex Wolfo, o que nós vamos ter? Você continua com o nosso 360
2: direto da pista, Alex? Isso mesmo, Nilson. A gente continua agora com o nosso 360. E para saber um pouquinho até desse fechamento de salão do automóvel Que terminou já há duas semanas E que teve uma assinatura muito forte de eletrificação A gente vai conversar agora com o Nelson Silveira Que é o diretor de comunicação da GM para Mercosul Tudo bem, Nelson? Tudo
1: bem, Alex, prazer enorme falar com você e com os amigos da Jovem Pan
2: Ah, valeu, amigo Você que é assíduo frequentador aqui do nosso programa? Eu já começo com isso Como eu tava falando pro Nilson A assinatura do salão do automóvel de São Paulo teve a eletrificação Então eu queria que você falasse um pouco pra gente do Bolt.
1: Olha, Alex, antes de falar propriamente do Bolt, é impressionante o, o... como o público reagiu a essa questão do elétrico. Você sabe que nós apresentamos o Bolt no salão, né? E nós fizemos um teste da área exclusivo do Bolt para o público no salão. E o interesse do público foi algo excepcional. A gente ficou absolutamente impressionado. Qual
2: a reação que esses caras tinham de andar pela primeira vez num carro elétrico, Nelson?
1: Encantados, porque uh, um dos, do, da, uma das questões o o carro elétrico se popularizar é o conhecimento a gente chama de awareness, que é o conhecimento das pessoas do elétrico. As pessoas é, ao é, dirigir o Bolt no salão, descobriram que o carro elétrico não é um projeto de ciência, é algo real é um carro normal, como qualquer outro só que ele é elétrico, e com todos os benefícios que tem um carro elétrico. E que vai
2: para as ruas realmente não é um carro conceito, não é um projeto futuro como você falou, quando que você acha que a gente começa
1: a ver o Bolt nas ruas de São Paulo? Olha, eu não posso dizer a data ainda, mas no ano que vem 2019, nós vamos trazer o Bolt para o Brasil uh, vamos lançar o Bolt no Brasil e já anunciamos o preço, 175 mil reais uma coisa que se falava muito como não impeditivo, mas
2: que poderia afastar um pouco o cliente de um carro elétrico era a autonomia da bateria como que é isso no Bolt?
1: Então o Bolt tem uma bateria com capacidade, o Bolt é 100% elétrico, né? por isso que ele chama Bolt EV Electric Vehicle ele tem uma bateria com capacidade de acordo com o ciclo EPA EPA é a agência de, de meio ambiente americana de 384 quilômetros, tá? O que significa? Ele tem autonomia de 384 quilômetros, só que ele tem um sistema regenerativo de freios. Então, dependendo da forma como você dirige, esses 384 podem virar 400, 500 quilômetros né, com o o freio regenerativo. Então, o Bolt, ele acabou com essa questão que era muito importante no elétrico, que é a ansiedade em relação à autonomia do carro, a capacidade que o carro tinha de, de andar. Ele acaba com essa capacidade porque, veja bem, se você anda Pra, no seu dia a dia em torno, A média que as pessoas andam é entre 50 e 60 km por dia Com uma carga do Bolt Você praticamente anda uma semana com o carro E você pode deixar o carro recarregando Na garagem da sua casa Durante a noite e recarregar a bateria do carro Então é, é, com essa autonomia Ele acaba com essa ansiedade que as pessoas tinham Você
2: tocou num ponto interessante Que muita gente me perguntou Depois do salão do automóvel Esses apaixonados por automóvel Mas também que priorizam mobilidade urbana Que estrutura que você tem que ter na sua
1: casa para carregar,
2: não é nada além de uma tomada?
1: O Bolt, ele pode ser recarregado tanto numa tomada 110, quanto numa 220 desde que tenha aterramento, né? Você tem que ter a tomada aterrada. Então você pode ter na tua casa ou em qualquer outro lugar. Hoje está surgindo já, né? Tem muitas empresas interessadas em criar infraestrutura para veículos elétricos. Já tem até algumas iniciativas, por exemplo, na Dutra nesse sentido. E e já tem... você pode ter tanto em casa quanto numa num, num sistema desses, num na estrada, no posto de gasolina, no shopping center, no, enfim, qualquer lugar, uma estação de carregamento rápido. Então você consegue carregar uh, em torno de, de 60 a 80 quilômetros a cada meia hora nessa estação de carregamento rápido. Então isso é uma coisa que com certeza, quando houver demanda, certamente vai começar a surgir infraestrutura para isso.
2: Não, se a gente está falando de um projeto de carro elétrico que junto com os autônomos, eles têm um pacote muito forte dentro da mobilidade urbana, mas também uma preocupação com segurança. Explica o que que é esse projeto 000 da Chevrolet.
1: Nós acreditamos em um futuro 100% elétrico e autônomo, hein? então, a, a, recentemente a nossa CEO lançou a visão de futuro da Gêmea, a Gêmea acredita num futuro com zero acidente, zero emissão e zero congestionamento, zero acidente porque as estatísticas globais mostram que em torno de 1 milhão e 300 mil pessoas morrem todo ano em acidentes de trânsito e 94% desses acidentes são causados por fator um humano, alguém que está teclando o celular, falando no o celular, uma distração, alguma coisa assim. Ou seja, o carro autônomo, ele já vai, de cara, resolver 94% dos acidentes. Então, a vida é um bem muito precioso, né? E nós queremos salvar vidas, segurança é prioridade. Por isso, zero acidente. Zero emissão, porque todo mundo tem direito de respirar um ar mais saudável. E o carro elétrico tem zero emissão, ele não emite nada então nesse futuro 100% elétrico nós vamos chegar num momento em que os carros não vão emitir nenhum tipo de poluição e zero congestionamento porque o tempo também é um bem muito precioso né? e as pessoas perdem hoje muito tempo nas grandes metrópoles em congestionamentos o, com o carro elétrico e autônomo e a conectividade que está sendo criada né? todos esses sistemas de conectividade que nós estamos desenvolvendo os carros eles vão conversar entre si já conversam e vão no futuro conversar conversar 100% entre si e com o meio ambiente em que eles estão inseridos, sinais de trânsito, placas, etc e tal, e com isso você vai re- começar a reduzir dramaticamente os níveis de congestionamento nas grandes metrópoles e ter um trânsito mais fluido, ou seja, você vai poder aproveitar o seu tempo de uma maneira melhor. Legal,
2: a gente conversou aqui com Nelson Silveira, diretor de comunicação da GM Mercosul que mais uma vez abrilhantou aqui o nosso programa com muita informação, dos elétricos até novos lançamentos super obrigado Nelson
1: eu que agradeço, um grande abraço
0: é isso aí, um pacote bem completo mesmo, mobilidade urbana, com eletrificação autônomos e principalmente com
1: segurança
0: Máquinas na Pan E agora o Alex vai abordar um tema ligado a jovens executivos e bem-sucedidos que atuam no mercado com uma visão muito alinhada com toda essa disruptura que dá o norte para o momento que vivemos. O executivo da Mercedes Evandro Bastos e os milênios é o tema aqui que o Alex Rufo vai abordar com ele.
2: Fala meu caro Alex! numa era de transformação digital Rejuvenescimento de marcas E tantas novas tecnologias Que impactam o jovem Que é esse público na verdade Que todos montadoras, petroleiras Essa nova casta do mercado Que todos estão atrás Que são os novos milênios Então para isso a gente vai bater um papo com Evandro Bastos, que é o gerente de marketing automóveis da Mercedes-Benz, para falar desses jovens, tudo bem Evandro? Oi Alex,
6: tudo bem? Prazer estar com vocês. Seja
2: bem-vindo de volta ao programa, que ele já esteve aqui falando dos super esportivos da Mercedes, mas hoje é o assunto milênios. Então, vamos começar pelo primeiro conceito o que é essa história de milênios e como que ele impacta o mercado evandro
6: bom primeiro posicionando os milênios são são pessoas com idade de 25 a 35 anos hoje é, esses milênios eles estão transformando o mercado não só a era digital como você comentou alex mas estão de, transformando a forma com que a gente se comunica eu acho isso extremamente importante porque A gente tem uma mudança radical também na comunicação, na propaganda. Os milênios estão transformando a forma com que a gente mostra os produtos, a forma com que a gente se relaciona com produtos e serviços e faz com que as empresas sejam desafiadas a todo momento a se inovar, a ter uma comunicação mais jovem, a trabalhar com cores e imagens, então essa transformação digital ela acontece porque os meios estão mudando a gente não tinha o Instagram a gente não tinha Facebook redes sociais e até dentro das redes sociais os milênios mudam a forma com que a gente se comunica Há um ano atrás os vídeos na horizontal era o que há de melhor, hoje se você fizer um filme na horizontal você já é colocado como velho, é quando enxerga se você é novo, é novo ou faz parte do milênios ou faz parte da velha guarda, a, a geração de 25 a 35 anos é que dita tendência de produtos de comunicação, dos serviços, de quase todos os segmentos, Por quê? 40 a 60 anos essa geração está sim de olho no que a geração jovem está fazendo e está copiando os hábitos de consumo e está copiando os estilos de viagem está copiando a forma de se comunicar, de detalhar um post, de contar sobre uma viagem até de se comunicar de uma forma diferente com os ouvintes de uma rádio por exemplo para explicar sobre uma nova tecnologia de um veículo esportivo essa é a tendência a tendência a nova forma de se comunicar. Você
2: coloca de veículo esportivo, então eu vou transportar isso, na verdade, um pouco para indústria automotiva. Mas antes, até usar como um exemplo, né, que isso já teve até uma outra legenda, Evandro, no, no final da década de 80, 90, nos Estados Unidos, Uh, sofreu também uma transformação com a idade, junto com uma nova era que chamavam lá de os yuppies, né? os Young Professionals, e era o pessoal que atuava na Bolsa. Hoje o que a gente vê, pelo que você fala, é uma atuação no mercado geral. E, a, e o cara não pode ficar fora dessa bolha, senão ele está
6: fora do mercado. Não é só da indústria automotiva, não é isso? Exatamente. Mas por que a diferença dos yups e agora para os millennials porque a comunicação está muito mais rápida as imagens e a informação ela tá no estalo de dedos por conta da internet até falar internet soa antigo Internet é algo tão óbvio, onde a gente consegue visualizar os adolescentes, crianças e adolescentes, que não sabem mais o que é televisão. A televisão para crianças e adolescentes hoje é o YouTube. Ah, mas o YouTube está na internet. Sim, está na internet, mas eles não estão ligados na internet. O telefone é algo que tende a, a mudar de uma forma radical e na verdade, já está mudando. As crianças hoje, que têm em torno de 5, 10 anos, daqui, daqui 5 ou 10 anos não vão mais conhecer a conversa via telefone do jeito que a gente fala hoje, não existe mais conversar no telefone só ouvindo a voz então a comunicação está muito mais rápida e objetiva, muito mais curta e é por isso que os milênios conseguem essa amplitude de influenciar todos os segmentos levando uma dificuldade que o mercado enfrenta hoje
2: é trazer o jovem de volta para o desejo de ter o primeiro carro de que maneira que você consegue atrair o jovem de volta para ele ter o primeiro automóvel
6: a pergunta é extremamente pertinente porque nós fizemos uma campanha recente chamada grow up e nessa campanha para entender o millennials nós fizemos uma pesquisa e nessa pesquisa a gente entendeu que um carro para essa geração ele é muito mais do que um meio de locomoção. Então, para você conseguir atingir essa geração para comprar um carro, você tem que fazer com que ela sinta uma extensão da casa. O carro para essa geração, ele é quase que uma tendência de estilo. Ele dita qual é o estilo da pessoa, o status da pessoa. Ela define quase que uma personalidade. E nisso os milênios são muito bons eles têm uma característica e tem um é uma personalidade muito forte marcante e o carro é uma ferramenta que auxilia essa personalidade e também liberdade a palavra liberdade apareceu muito na pesquisa e baseado nisso a gente coloca nas campanhas ou na comunicação a pessoa sempre em primeiro lugar
2: quando para finalizar A gente tem hoje, dentro do nosso glossário, a palavra também, disruptura. Uma marca como a Mercedes, que ela tem um line-up que vai desde o super esportivo até o mais clássico, mais luxo, mais premium, ela tem produtos que atingem a faixa de 60, 65, 55 anos. Como que com esse mesmo... Produto, vamos chamar assim, milênios, ou seja, você vendo isso como um produto, como você consegue levar isso, impactar para uma geração acima dos 50 anos?
6: Tem um exemplo interessante: nós fizemos uma campanha recente, em 2017, falando falando com os milênios, uma campanha Grow Up, que que eu mencionei já, da nova geração de automóveis Mercedes. E essa campanha tinha como objetivo exatamente falar de assuntos do dia a dia como ter um emprego, formar uma família, e colocando sempre as pessoas em primeiro plano. Colocando a forma de se comunicar, o diálogo com esse público era diferente. Antigamente a gente comunicava assim, Alex, compre o novo classe B, ele é um carro mais seguro do mercado. E agora a forma de você comunicar o carro mudou, você comunica com a pessoa, ou seja, chegue no seu trabalho com segurança, com o novo Classe B. Legal, Evandro. Então, se eu encerrar a nossa conversa aqui
2: falando assim, olha, foi legal ter essa palhinha aqui com o Evandro, ou então, esse bate-papo,
6: eu tô totalmente fora dos milênios, não é isso? É, você não pode deixar a peteca cair. (risos) (risos) Porque esse tipo de, de linguajar... Provavelmente um o milênio mais. não vai entender.
2: Valeu, super legal. Olha, mais uma vez a gente esteve com o Evandro Bastos, gerente de marketing de Mercedes-Benz, aqui no na Pan e para falar de muita coisa além do automóvel. Super obrigado, Evandro, por mais uma vez estar com a
6: gente aqui. Eu que agradeço e até breve, Alex.
0: Depois dessa entrevista, eu me sinto até mais jovem, rapaziada. Os milênios impactando a indústria automotiva e rejuvenescendo conceitos conservadores. Muito legal! Bem, meus amigos, então ponto final em mais um Máquinas na Pan. Tenho certeza que você gostou, né? Agora o Alex Rufo vai tocar essa bola tranquilo, sozinho, sem os meus highlights, né? Porque eu vou entrar em férias, né? Vou curtir as minhas férias e merecidas. Esse ano aqui foi um ano de muito trabalho, mas antes, no domingão, né? Neste domingão, eu transmito pra você a festa do Palmeiras. Palmeiras e Vitória jogando na Arena do Verdão. Jogo das faixas, jogo da taça. Muito legal, nós vamos estar presente. Grande abraço. Um ótimo eh, dia para todos vocês e curtam sempre a Jovem pan Um abraço, gente. Máquinas na
6: Pan.